0: ¡Hey! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al episodio número 84 Este se llama un poco de aceite extra O oh, aceite extra para el coronavirus <ríe> Y uh, ya, yeah, antes de entrar, nomás más dejado ahí algunos anuncios uh, Tuve una conversación buenísima con Esteban Grassman en conversaciones descalzas, lo cual ya está disponible. Pueden ir a escucharlo. Uh, está, ya yeah, está buenísima. Uh, los dos lloramos. <ríe> uh, lo tuvimos que dividir en dos partes, uh, <ríe> porque hablamos por tanto tiempo. Es, es muy buena conversación, si puedo ser sincero. Uh, me gustó mucho. Grassman tiene la habilidad inhumana de poder sacar lo mejor de uno y uh, también todo lo que él trae a la mesa uh, en, este, en este episodio fue ya yeah, me ministró mucho nomás sentarnos y platicar literal por casi tres horas dos horas cincuenta <ríe> entonces uh, ya está disponible eso por favor vayan a escuchar la primera parte también uh, ya sacó ya bueno como todos espero que sepan, ya está en su tercera temporada de Conversaciones Descalzas. Y comenzó con mi buen amigo, uh, Carlos Freija. Uh, ya, yeah, otra conversación increíble uh, que deberían de ir a escuchar. Entonces, nomás quería darle un shout out al padrino de los podcasts, el mejor de los mejores, el GOAT, Esteban Grassman y Conversaciones Descalzas. Espero que todos los que escuchan Armadillo, sepan de conversaciones descalzas porque realmente este podcast no existiría si no fuera por Esteban Grassman y su podcast conversaciones descalzas entonces vayan allá, escúchenlo denle cinco estrellas en todos lados likes, compartanlo está muy muy bueno y, uh, y también nomás para seguir animando y agradeciendo entonces déjame agradecer primero a toda la gente que apoya este podcast por medio de patreon.com, diagonal Josiah Hansen. Es una manera de mantener esa cosa adelante, pero ahorita en medio de la contingencia, yo y mi esposa hemos decidido totalmente, no sé, uh, no estamos tomando salario de la iglesia para poder apoyar a los demás, uh, porque, o sea, como es obvio, uh, todas las iglesias se están encontrando afectadas en este tiempo, especialmente en el lado presupuesto. Y. Uh, esa es nuestra, nuestra parte para contribuir a la iglesia, aparte de, uh, no sé, cualquier otra entrada de dinero estamos dándolo a la iglesia, entonces, para poder sobrevivir este tiempo. Es un tiempo muy raro, muy complicado. Estamos encontrando cómo adaptarnos y, uh, entonces, para hacerse las corto, estamos viviendo exclusivamente del dinero que entra por medio de Patreon. Entonces, tú puedes ir y apoyar ahí desde un dólar al mes. Algunos apoyan con, con más, mucho más que eso, y estamos increíblemente agradecidos uh, con, con, con cada persona que no se sé, hace ese, ese sacrificio. Uh, nos tienen constantemente en lágrimas, constantemente agradecidos tanto con Dios como con ustedes. Y uh, sí, si tú quieres apoyarnos, puedes hacerlo así por medio de Patreon.com diagonal Jesaja Hansen. Entonces esos son los anuncios de ahorita. Deja entro a lo mejor una de las ideas que he llevado esta en mi, en mi, mi cabeza por mucho tiempo ya. Ah, para ser, uh, no sé, claros, uh, uh, sí, nomás exponiéndolo. Llevo tres años con esta palabra y uh, lo he dado más o menos en dos lugares, pero se siente tan uh, oportuno para ahorita. De hecho, ha sido una de las cosas que más ha resonado. Aparte de lo que ya les compartí del pan diario. Aquí, ahora, en mí uh, Y tengo dos, tres cositas más que voy a estar compartiendo. <coughs> pero, uh, literal, tengo arriba de mi computadora un, un, una pintura basada en esta, esta... Quiero llamarlo revelación, aunque trato de no usar esa palabra muy a la ligera, pero... Yo creo que después de tres años y ver cuánto me ha formado uh, en mi vida, uh, puedo llamarlo una revelación. Entonces, se las quiero compartir el día de hoy. Pero antes, uh, déjenles leer el pasaje y luego les digo, les cuento una historia de cómo llegué a la siguiente conclusión. Pero nos encontramos en Mateo 25 y Jesús está hablando acerca de su regreso. ¿Ven por qué estoy hablando de oportuno Está hablando de su regreso y uh, básicamente describe su regreso con algunas parábolas y una de las parábolas, vamos a ver dos el día de hoy pero la primera parábola va así uh, Mateo 25 versículo 1 nos dice Entonces el reino del cielo será como diez damas de honor que tomaron sus lámparas y salieron para encontrarse con el novio Cinco de ellas eran necias y cinco sabias. Las cinco que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para sus lámparas. Pero las otras cinco fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Yeah. Como el novio se demoró, a todas uh, les, les dio sueño y se durmieron. a Todas. A lo mejor a, a la medianoche... Uh, se despertaron ante el grito, miren, ya viene el novio, sigan a recibirlo. Todas las novias, la, las damas de honor, se levantaron y prepararon sus lámparas. Entonces las cinco necias le pidieron a las otras, por favor, denos un poco de aceite porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron, no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a, compartir el a comprar aceite, llegó el novio. Entonces, las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras cinco damas de honor, uh, se, se quedaron afuera. Llamaron, llaman, llamaron Señor, Señor, ábrenos la puerta. <ríe> él les dijo, créanme, no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Ya. Yeah. <ríe> Entonces, de acá les cuento cómo sucedió esto. Hace hace tres años o tres años y feria, comenzamos cada año aquí en La Fuente con uh, una semana, 10 días, 21 días de oración, dependiendo cómo caen las fechas y cómo está la agenda y qué es lo que queremos empujar. A veces es con ayuno, a veces no, pero siempre empezamos dedicándole un tiempo a Dios. Y este año en particular, 2010, digo 2017, comenzamos con 10 días de oración. Al inicio de la oración, el primer día, ahora nosotros oramos cada mañana, cada tarde. Una hora en la mañana, una hora en la tarde. Este año, en la primera oración de la mañana, Estoy, estoy orando y estoy pidiendo, Dios, ah, nomás más quiero visión para este año. Algo, no sé, una palabra, no sé, un, un plan, que, en qué me debo de enfocar, dame enfoque, lo que sea, estoy orando así. Y de la nada entra esta parábola a mi cabeza, las damas, de, las damas de honor, las diez damas de honor. O las diez vírgenes, como dirían otros en otras traducciones. Y estoy sentado ahí y digo, ok, bueno Fui por mi Biblia, lo abro me, to me tomo un rato encontrarlo Pero finalmente lo encuentro Lo leo y digo, ah, qué bonita historia Hay que estar listos para la llegada de Jesús Y Me paro, y empiezo a orar Y otra vez siento, no Léelo otra vez Entonces voy y lo leo otra vez uh, Igual, la misma reacción Ah, está, está bonita la historia La neta, no la entiendo tanto <ríe> uh, Y y me pongo a orar otra vez Entonces por tercera vez Siento que Dios me habla O siento, no sé, un empujoncito Sea, sea como se vea eso Léelo otra vez Entonces voy y mientras lo estoy leyendo Me cae, me cae una Me cae una idea <ríe> Que no me puedo deshacer de él Algo que me frustró Me enojó y literal arruinó los próximos siete días de oración para mí. Estás, estamos hablando de dos horas de oración al día. Y la, la tensión que sentí leyendo este pasaje fue... El novio llega tarde y no hay ninguna consecuencia. Sin embargo, las cinco novias necias llegan tarde y tienen eterna consecuencia. Ya. Yeah. Y me enojo. Digo, ok, Jesús, tú llegas tarde y nada pasa. Pero nosotros llegamos tarde y qué? ¿Eterna consecuencia? Si no estamos listos, ¿qué? ¿No la perdemos por completo? Ya, yeah, porque la primera cosa que resalta de este. De este. Sí, de este pasaje es el novio se demoró. O sea, hay mucho tiempo. Es. El novio se demoró, las, las novias ahora tienen que ir. Estamos hablando de tiempo, la medianoche y esto y lo otro. Y tiempo en, en, en el mundo cristiano o en nuestra religión o en nuestras creencias es muy bizarro. Porque por un lado tiene mucho significado el tiempo. ¿no? Ahorita acabamos de pasar semana de Pascua, semana santa. Semana... Estamos, estamos en medio de esto, celebrando la crucifixión. Uh, y la resurrección de jesús el domingo de palmas todas estas cosas estamos recordando no cada navidad estamos recordando uh, el nacimiento de jesús estamos uh, tenemos aniversarios cada vez que vamos a la mesa por la santa cena estamos tanto recordando el pasado pero al mismo tiempo recordando el futuro no que un día vamos a estar en la última cena no que vamos a estar sentados con el con el cordero y vamos a Uh, sí, o sea, todo esto es una mezcla y si te soy sincero, no entiendo bien el tiempo especialmente dentro de lo espiritual es súper es importante y al mismo tiempo completamente irrelevante es como, importa tiene mucho peso, pero al mismo tiempo no importa porque Dios hace lo que quiere a su tiempo y este pasaje te muestra eso ves, si vemos... Si vemos a Jesús, ¿qué, qué dice aquí? pues um, Nadie sabe el día ni la hora de mi regreso. La realidad es, Él vino, y todos creemos eso. Si tú eres creyente, crees que Jesús vino. Es la razón que tenemos los cuatro evangelios. Es la razón que so nos llamamos cristianos, porque creemos que Cristo ya vino. Por otro lado, uh, Él está aquí. <ríe> lo sentimos, lo vemos, lo, lo los, Sí, lo, lo escuchamos. Por otro lado, él, él viene. Entonces, el vino está aquí, pero también viene. Um, estamos esperando por el regreso de Jesús, pero al mismo tiempo, él siempre está aquí. Ya. Yeah. Entonces, el novio llega tarde y no pasa nada. Las novias llegan tarde y los expulsa. ¿Cómo es justo esto? O sea, hablamos de un Dios justo y sus pensamientos están arriba de los de nosotros. Y ¿Cómo es esto justo? ¿Me entiendes? Entonces esto literal arruina mi semana. Duro toda la semana leyendo este pasaje. O sea, tengo testigos. Tengo a mi esposa, tengo a otro pastor con el cual yo estaba luchando con este pasaje. Fácil lo leí por lo menos dos veces al día, uh, sin contar las otras más, y comentarios bíblicos, y qué significa, y, y con esta pregunta, ¿cómo es esto justo? Y llegué a esta conclusión. Primeramente, comprueba mi teoría de que el cliché de que Dios nunca llega tarde, llega siempre justo a tiempo, se ve muy bien en una calcamonía para poner detrás de un carro, pero en realidad no es cierto. O sea, ve y dile a la madre que acaba de perder a su hijo, ve y dile, Dios siempre llega a tiempo. <ríe> no, no es cierto. O sea, te lo puedo comprobar con pasaje tras pasaje en la Biblia, donde Dios no llega a tiempo. Jesús famosamente no <ríe> se tarda con con el cementerio, o sea, con la muerte de su amigo Lázaro Dios siempre llega a tiempo no creo entonces eso también empiezo a enojarme Y si, si lees Hebreos 11 ves hay un montón de decepción en Hebreos 11 gente que había palabras sobre su vida y esa palabra no se cumplió antes de que ellos se murieran o si sea, sí se cumplió porque siempre la palabra de Dios se cumple, las promesas de Dios siempre se cumplen pero hay gente que recibió promesas, sin embargo, no las recibieron para ellos, sino sí se cumplió, no más que no en su vida. Ya, yeah. Entonces empiezo a pensar, esto es injusto, y llego hasta el punto de creer <ríe> la siguiente cosa. Las novias reciben un castigo muy fuerte e injusto. Es demasiado severo este castigo. Llegan tarde y no las dejan entrar. ¿Por qué llegaron tarde en primer lugar? Es porque el novio llegó tarde. Entonces, ¿cómo es justo? Él llega tarde, no pasa nada. Ellas llegan tarde, eterna consecuencia. Pero es la cosa. Vivo con la convicción de que Dios sí es justo y al mismo tiempo que Dios no es malo Jesús no es malo entonces mi lectura de esto tiene que estar errónea a lo mejor lo estoy leyendo con los lentes equivocados y yo sé, me tomó siete días llegar a esta conclusión porque ves, todo mi enfoque fue en el tiempo porque es lo que resalta el novio se demoró a la medianoche ya viene el novio Preparan sus lámparas. Uh, el día Nadie sabe el día ni la hora de mi regreso. Uh, o sea, durante este lapso. O sea, lo tengo todo subrayado en mi Biblia. Uh, más tarde. O sea, ves mucho... Mucho con cuestión del tiempo. Pero si te enfocas en el tiempo... Jesús nos está diciendo que llega tarde. Se demora. Yeah. Entonces, a lo mejor eso no se trata acerca de tiempo. A lo mejor... Este perderse de la fiesta no tuvo nada que ver con llegar tarde, sino con otra cosa. Es porque tenemos que llegar a la conclusión, tenemos que tener la convicción de que Jesús no es malo. Entonces, si Jesús no es malo, estoy leyendo la Biblia mal. Ya. Yeah. Entonces tenemos que voltear el versículo y leerlo con esos lentes. Jesús es bueno, y a lo mejor este versículo no se trata de tiempo. Porque ves, Dios está por encima del tiempo. Ya. Yeah. A veces se somete al tiempo. Pero el tiempo y la muerte se someten ante Jesús. Ya. Yeah. Entonces a lo mejor es imposible que llegue tarde. Porque el tiempo, Dios no se somete al tiempo. El tiempo tiene que someterse a Dios. Entonces, ¿qué importa el tiempo? ¿Están conmigo? <ríe> Yo sé que es un poco, un poco enredoso. Y si les soy sincero, llevo tres años con esta cosa en el corazón. Y hasta la fecha es un poco complicado explicarlo. Pero sí, a lo mejor este versículo no se trata del tiempo. A lo mejor tiempo es completamente irrelevante para Dios. A lo mejor esto... ya, yeah, A lo mejor no se trata del tiempo ni la demora de las novias. Sino que las ves, las dos se durmieron. La, los dos grupos, las cinco sabias y las cinco sensatas. Las dos se durmieron. La diferencia es que las cinco necias no estaban listas. Ya. Yeah. Ese es el chiste. ¿Estás listo? Para la llegada de Jesús. Ahora. Que no se vaya tu mente a que Jesús va a regresar en las nubes y esta onda. Ya es claro, no sabemos y uh, es ridículo pensar que ahorita durante la cuarentena que es la peor cosa que ha sucedido en la humanidad. El regreso de Jesús hubiera sido mucho más conveniente durante la Segunda Guerra Mundial cuando más de un millón de judíos murieron de maneras brutales. ya yeah, Y no estamos contando las otras millones de personas que murieron Bajo condiciones espantosas. O a lo mejor durante la influenza española. Donde murieron 50 millones de personas. ¿Entiendes? Estamos hablando de que te tienes que quedar en casa. Y tienes que estar en el sofá. O sea, no estamos hablando de la peor cosa que ha pasado en la humanidad. Sin embargo. Jesús vino. Jesús está aquí. Jesús siempre viene. Estoy más hablando de nivel personal. Porque ves... Todos estamos esperando milagros. Espera, estamos esperando intervención divina. Estamos esperando la presencia, la protección, la provisión de Dios durante este tiempo. Jesús, ¿dónde estás? Yeah. Entonces, lo que les cerró la puerta a las necias, a lo mejor no fue la demora de tiempo. A lo mejor se cerró la puerta porque no estaban listas para la llegada. Ya. Yeah. A lo mejor de eso se trata este tiempo, ¿no? A lo mejor una de las cosas que podríamos No sé, escucha mi coro de pajaritos. Ya. Yeah. Entonces yo sé, yo sé que Dios está de mi lado cuando los pájaros empiezan a cantar. <risa> Pero a lo mejor a lo mejor esto no a lo mejor este tiempo de cuarentena nos recuerda a todos que sí, a lo mejor Dios llega tarde a veces y cuando no llega al tiempo que nosotros proponemos ya yeah. o sea, hay, hay más de 20 mil muertos en el mundo, en Estados Unidos en este momento, o sea, a nivel mundial ya son decenas de, de, de miles de muertos se está especulando de que podría llegar al medio millón de muertos a finalizar este año ah, hubiera sido bueno que Dios llegara cuando apenas estaba donde estaban haciendo en Wuhan, ¿no? o sea Seamos honestos. Sin embargo, Dios aparentemente ha llegado tarde. Entonces, ¿qué sucede? ¿Perdemos la fe? ¿Dejamos de ser expectantes por milagros? ¿Dejamos de buscar la obra de Dios durante este tiempo? Porque, ¿ves? Yo creo, y quiero hacer el argumento, de que este versículo no se trata de tiempo. Si no se trata, lo que Jesús está queriendo de nosotros es que nos mantengamos expectantes de su llegada, aun si llega tarde. Yeah. Entonces, ¿qué representa el aceite? ¿Cómo te preparas durante este tiempo? ¿Cómo, cómo te mantienes listo para la llegada de...? De Jesús en tu vida, el milagro que tú necesitas en este momento la presencia que necesitas en este momento, la palabra que necesitas en este momento, ¿cómo te mantienes expectante cuando dices tiene que llegar el jueves y el jueves llega y todavía no ha llegado Jesús ¿cómo te mantienes con aceite extra? ¿qué significa el aceite? pues ya, fui y vi comentarios y sí, claro, o sea, aceite usualmente, o sea tiene un montón de significados, ¿no? Entonces hay gente que argumenta es, Sigue lleno del Espíritu Santo Sigue, sigue orando uh, Sigue en santidad Sea lo que signifique eso uh, Hacemos argumentos, ¿no? De que el aceite representa algo espiritual no. Pero También tenemos que leer El capítulo completo El capítulo completo se trata De su llegada Y el la próxima parábola A partir del versículo a 24 bueno está antes no pero el, 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 es mentira es a partir del, del versículo 14 en adelante nos cuenta una historia de un amo o un jefe de trabajo que de manera con mucha gracia le deja un trabajo le deja le deja tres de sus hombres de sus siervos les deja una responsabilidad y a uno le entrega uh, aquí en mi traducción deja cinco monedas de plata digo cinco bolsas de monedas de plata a otro le deja dos bolsas de monedas de plata y al último le deja uno y vemos que se va a hacer su trabajo y vemos que el primero el que recibió las cinco bolsas las invierte y quién sabe qué tanto hace pero las duplica consigue o sea hace que los cinco se vuelvan diez lo mismo sucede con el segundo, dos duplica a cuatro, pero el primero tiene miedo del amo. Entonces él va y esconde, dice ok, yo no quiero esa responsabilidad, va y esconde esta, esta bolsa de monedas de plata. Y después regresa el amo, llega con el primer siervo que, al que le dejó cinco y, y el cinco dice mira lo que hice y ahora tengo diez y él dice bien hecho, buen siervo fiel luego va con el de dos el de dos lo multiplicó a 4 bien hecho, siervo fiel pero y luego nos dice les digo, en el mismo capítulo capítulo 25 Mateo 25 versículo 24, dice por último, se, pre se presentó al siervo que tenía una sola bolsa de plata amo yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y, re, y, y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire usted, aquí está su dinero de vuelta. Yo quisiera proponer que si pones estos dos, estas dos parábolas juntas, lo que Jesús está tratando de de, de No sé, enfatizar Es que el aceite extra O lo que este siervo Malo Que termina siendo castigado De manera severa también Tienen algo en común Los que no tienen aceite extra Y los que no Y este siervo que no estaba listo Para cuando regresara su amo Y es que el amo Digo, es que el siervo malo Que está sirviendo al amo La la razón que es un siervo malo o lo que sea no es que sea alguien pagano, alguien o sea, alguien feo, mató a alguien, no sé, lo que sea sino que lo que lle lo llevó a esconder el tesoro fue el miedo y que literalmente anticipaba lo peor de su amo ya. Yeah. Entonces, a lo mejor el aceite extra, a lo mejor, les digo, a lo mejor representa anticipar lo mejor. Yeah. A lo mejor lo que, lo que Jesús nos está dando a entender es, hey, a lo mejor no voy a llegar al tiempo que ustedes esperan. Pero el chiste es que sigas viviendo anticipando lo mejor. Literal, viviendo listo por un milagro. Listo para un milagro. Listo para una intervención divina. Listo, lleno de fe. aun cuando seguimos leyendo las noticias y no hay buenas noticias. O aún, no sé, en tu vida personal dices, Ah, necesito un milagro. El milagro no llega a tiempo. Y sigues buscando ese milagro, el chiste, a lo mejor no se trata de tiempo y siéntate a orar y sé lleno del Espíritu Santo, aunque creo en esas cosas pero a lo mejor esto va más allá, se trata de vivir listo ¿y cómo se vive listo? anticipando lo mejor poniendo tu, tu confianza en su bondad no en el tiempo porque esa es la cosa yo creo que idolatramos el tiempo le ponemos demasiada fe en el tiempo. Hablamos, sí, de vacas doradas como el dinero y posición y éxito y, y, no sé, las vacas doradas modernas, ¿no? Pero una de las vacas moradas modernas es que le ponemos demasiada fe en el tiempo. Y lo que estamos viendo ahorita es que el tiempo, Dios mío, el tiempo de espera que estamos viviendo y la que vamos a vivir es brutal, entonces, ¿qué, ¿qué pasa en este tiempo? ¿Nos seguimos hincando ante el tiempo? ¿Confiando en el tiempo? ¿Confiando que el tiempo va a resolver nuestros problemas? Y cuando llega el tiempo y aún no se ha resolvido el problema, ¿qué pasa ahí? Yeah. A lo mejor es hora de cambiar nuestra confianza. No ponerla en el tiempo, sino ponerla en su bondad. Yeah. yo creo que el chiste en medio de todo esto del coronavirus o el chiste en cualquier tiempo difícil personalmente hablando es que ver a Dios como bueno que es bondadoso, que es redentor, que es poderoso verlo como bueno es el aceite extra que necesitamos en tiempos difíciles yeah. la razón que llegué a este punto de decir sabes qué? yo ya no voy a confiar en mis planes, y es obvio en mi salario eso a lo mejor es obvio pero es un poco más difícil de, de aplicar pero también me di cuenta que había una vaca dorada en, en mi mente, en mi espíritu, un, un ídolo que era el tiempo. Ah, nomás que llegue agosto, ¿no? Y ya se calme esta cosa. Y si llega agosto y la cosa está peor, ¿qué? ¿Perdemos la fe? ¿Dejamos de creer que Dios es bueno? ¿Que Dios es apto para este trabajo? ¿Me entiendes? Yo sé que a lo, mejor, a lo mejor es un poco No sé A lo mejor no estoy haciendo el mejor trabajo En explicarlo, pero Creo que a veces Nos agarra de sorpresa Ponemos mucha fe en la hora De que Dios tiene que llegar a tal hora Nos quedamos dormidos No llevamos suficiente aceite Y mi ánimo para este tiempo es Cuando el tiempo Te llega a decepcionar que no sé, tengo una sospecha de que el tiempo nos va a decepcionar en este tiempo, ojalá y no yo sigo orando por un milagro y que sí, que encuentre la vacuna más rápido no sé, no, no quiero sonar ingenuo y dar mis respuestas, ¿no? pero yo sí creo que Dios podría hacer que esta cosa se vaya tan rápido como llegó pero y si no, ¿qué? pierdo mi fe en Dios su bondad que, es, que le importa a la humanidad no puedo vivir en este tipo de exilio y seguir confiando que va a llegar aun si llega tarde y ahí están los pájaros otra vez gritándome amén entonces ¿cuál es mi ánimo para este tiempo? fue, fue en el 2017 que empezó a pegar muy fuerte la frase lo mejor está por venir lo mejor está por venir lo mejor está por venir y, uh, o sea, si nomás le piensas un poco, dices, no, pues, eso puede sonar muy ingenuo. Y creo que la primera etapa de esa frase, lo mejor está por venir, es muy ingenua. Porque es como que algo bonito que un cristiano se dice para sentirse bien y Dios va a bendecirme y todo lo mejor. O sea, nomás voy de, de algo bueno a algo bueno a algo bueno a algo bueno. <ríe> y uh, voy de victoria en victoria, de gloria en gloria. Y uh, medio viviendo así No es realista Porque también lo peor está por venir <risa> uh, O sea, vamos a morir un día O sea, todos nos va a tocar Algo complicado, vamos a sufrir Entonces Yo le había perdido la fe a esa frase <risa> uh, Se me hacía un cliché Se me hacía como que Esto es ridículo lo que sea uh, No quería que estuviera En nuestros carteles afuera de la iglesia Todo eso Y fue en el 2017 a principios yo estaba con ese tipo de escepticismo y me llega esto esta palabra, todo esto de cómo vivo listo, pues vives listo anticipando lo mejor y fue ahí cuando la frase lo mejor está por venir dejó de ser un cliché y literal se convirtió en una convicción ya yeah. dejé, de, dejé de nomás decir lo mejor está por venir y lo tomé como ok, es, esto va a estar en mi ADN eso es algo de lo cual me voy a aferrar porque Dios es bueno a pesar de que el tiempo me defraude de vez en cuando entonces les animo a anticipar lo mejor en estos tiempos yo sé que es tan fácil que ves las noticias y sientes que te saca el aire, sientes que tomamos un paso hacia adelante te animas un poquito y luego tomas 10 pasos hacia atrás y uh, puede ser muy devastador en principio nos dicen dos semanas, luego se vuelve un mes y ahora ya está hablando acerca de finales del año y es es demasiado es demasiado para nosotros tomar esta información, entonces la tentación es nos rendimos bajamos la guardia nos dormimos se nos acaba el aceite Escondemos lo, la responsabilidad que Dios nos ha dado porque tenemos miedo y anticipamos lo peor de parte de Dios. Empezamos a decir cosas ridículas en Facebook como este es un castigo a la iglesia porque no tomó su lugar. Es un castigo a México por esto y lo otro. Es un castigo a las naciones y... Empiezas a perder la fe en la bondad de Dios Que Dios es bueno Y quiere lo mejor para nosotros Ya, yeah. Entonces toma un poco de aceite extra Para esta contingencia Toma un poco de aceite extra Para este coronavirus Y confía que aunque esta onda No se levante en los próximos meses Aún si esta cosa toma años Que ojalá y no <ríe> Pero si sí Todavía creemos que lo mejor está por venir. Ánimo.